blir mer substans på det sättet tror jag. Mm. Som att jag mest bara har saker att ondgöra mig över. Välkommen till Postpatriarkatet. Det här är Natasha Blomberg, Lidudamer. Och med mig har jag Anja Lanne som vanligt. Hej. Och ni är jätteglada att höra. Du bara, hej! Ja, men jag får ju inte säga någonting. Du försökte flika in ett snabbt här i det. Hallå! Alltså det finns lite grejer som händer i... Först vill jag säga så här. Ja, ah, vänta. Jo. Så här va. Vi, för det, det är så här, jag har så himla mycket tankar som jag bara tänker så här på. Alltså jag följer liksom olika diskussioner och eh, det här. Ja. Nu är det ett nytt år som vi konstaterade i förra avsnittet. Mm-hmm. Och eh, jag bara har så här en förhoppning om att det här året, men jag tror inte det för det har börjat illa. Så att jag, jag förho- förhoppningen är att det här året är året då vi slutar att dreva så jävligt. Ja, så för så Det är kört. Nej, jag vet. Jag tror att det är kört. Men jag det hade en förhoppning. Liksom, alltså den här mobbamentaliteten sitter för djupt rotad i vår mänskliga ja, natur. Det här drevandet, alltså det här mm. aktiva aktiva att vi jag bara vill reva ner och ah. alltså det är någon form av så här alltså för, vargar håller ju på så där också när det är någon mm. som sticker ut för mycket då jagar de ur den ur flocken. Mm. Och jag tror att det är lite grann, det är en del av vår flockmentalitet att man gör så. Och någon som sticker ut lite för mycket, går lite för mycket mot strömmen, eh, säger lite för kontroversiella saker, fast samtidigt bra saker. För man, vi, vi har ju de här som är riktigt provokativa, som så här Katrin Sitomjärska och sådana där mm. saker. Vi kan acceptera hennes jävla galenskaper bara för att de är så otroligt galna, så att vi kan bara avfärda dem som galenskaper. Men när någon som du säger saker som klingar bra för eller liksom det alltid, finns alltid någonting i det du säger och skriver som är tillgängligt för alla men sen så kommer det någonting som är obekvämt hela tiden, någonting som är lite så här motströmmen, något som är lite nytt, något som är lite läskigt eller något som är lite obekvämt, så blir det så här fan vad hon ska vara mm. uppstutsig men jag tror också att folk vill känna för det har jag märkt, förlåt nu att jag ost här men, och förlåt men nu det, det känns som att jag svär mm. jag svär i kyrkan tror jag men jag, jag tänker inte liksom namnge folk eller så här. jag tänker inte dreva mot någon här men jag tror att det handlar om så här människor som bara de, folk generellt och jag är en av dem vill känna sig som sådana jävla goda människor hela tiden att de är så här, typ när Jesus gick in där i, i Kyrk, det var inte, heter inte kyrka, han gick in i synagogen och började kasta ut de här handelsmännen, alla som inte har läst Bibeln, bara va? Eh, nu lever vi i Sverige, så det här är våran, vårt arv och kultur innan nej, det är det ju inte för att nej, vi var tvångskristnade, ja. men ni vet vad jag menar ja. Jesus kom in i synagogen och kastade ut de här handelsmännen som var där och liksom höll på och skulle tjäna pengar i, i Guds hus, ut med er och jag tror att folk gärna vill se sig själv som den här liksom hjälten som står vid fronten. Alltså du, du vet den här barrikaden vill folk hela tiden stå på. De vill så här, jag vill använda min röst för att slåss mot orättvisor. Så nu jävlar, nu vill jag att alla ringer till Anton Magnussons chef och får honom sparkad. För han sjöng en sång om pedofili. 
nu tar jag det som ett exempel bara för att alla är bekant med det och jag tror att Örsa mm. om det är typ för avsnittet. Ja, men det har vi gjort i ja, alltså jag, jag pratar om det hela tiden bara för att det är en sån jävla bizarr grej. Men, men det här är bara en Det är ett bra av, tydligt exempel. Precis, det är ett tydligt exempel därför det är en fråga som upprör människor för att det är så här men kom igen, han sjöng lite om pedofili Hallå, nej det är inte kul med pedofil men kom igen. Ja, det var en skitdum ja. låt men alltså man behöver ju inte bli nej, men alltså, det, det är helt sjukt för det. Men det är så här, det, det är såna här grejer varenda jävla vecka tycker jag. Det är alltid någon som har gjort något så Karolina Gynning. Hon var nere i något land i Afrika. Förlåt, jag har jättedålig koll på vart folk är någonstans. Jag kommer inte ihåg heller. Nej, men det var Nej, liksom... Men vi, pratade om, vi har pratat om det också. Det har vi. Och, men, men liksom Se, White grejen. Saber, lyssna på ah, avsnittet om White Saber precis. Complex. Där är vi mer tydliga. Ja, så det, det är hon. Eller så är det Sara Larsson. Eller så är det någon annan kändis. Eller så är det den här. Och det är så här, man ger sig aldrig på den riktiga makten. Sen kommer folk hävda att det här är liksom, de har ju makt. Man, häv, man, man ger sig inte jo, men på... Men det är inte de som är liksom grunden i kärnan i det här Nej, men Eller hur? Liksom. Fan, ger på organisationerna, ger på Spotify, ger på politiker, ger på liksom systemet. Och vi fattar, det är skitböket. Hur fan ger man sig på politiker? Ja, hur ändrar man på politiker? Det är så svårt att göra det. Vi vet, men snälla motstå lockelsen att gå och basha på någon privatperson som har begått ett misstag på allvar växer upp. Ja, men det handlar ju bara om det här som jag säger. Man vill känna sig stor, man vill känna sig liksom, man vill känna att man gör någonting och ofta drivs man också av ett rättspatos som är liksom okej och rimligt. Man, vill, alltså man, man tycker liksom att de här grejerna är problematiska för att använda ett ord som bara är helt jävla... Alltså, vad betyder det ens? Men liksom att det finns, det här är ett problem med de här grejerna och här är rasistiskt på grund av det här. Och att det är jätteviktiga frågor absolut som vi behöver prata om. Och det är inte bara det man drev. Alltså man drev om precis vad fan allt. Vad fan nu är det senaste, vad är det senaste drevet jag såg? Ja, skitsamma. Jag vill inte, jag vill inte namnge dreven nu för att då blir det så jävla personligt. Ja. Men det är så att jag är så himla trött på att hela tiden, alltså jag avföljer folk nu för tiden för att jag, jag känner bara att det, det gör ingenting gott för vår kamp eller för liksom, alltså du, kom, mm. vi kommer ingen vart vi så här, det blir den här blod men så här, förr i tiden så tyckte vi om att titta på lynchningar liksom. vi, vi tyckte mm. det var kul vi tog mm. kort och kollade på och liksom, tyckte det var jättehäftigt och vi brände häxor och vi har haft liksom så här offentliga avrättningar och, och skampålar det här är mer eller mindre samma sak det var det att vi faktiskt inte Liksom avrättar folk naturligtvis. Det är en jävla skillnad naturligtvis. Men det är samma typ av mentalitet. Det är samma men man vill riva bakom. ner människor. Man, man tänker inte på att det ens är människor men man vill riva ner dem. Man, man vill känner att, sig rättfärdigad att hålla på på det här viset. Precis, man gömmer sig bakom det här rättspatoset. Man mm. gömmer sig bakom att man har en god en good cause att det här är det som är viktigt. Så att nu... Och det är lite kostar vad det kostar vill. Ja, men jag hoppas på att folk får upp ögonen för att det här liksom är ett vanligt alltså det här är den här mobbbeteendet som vi egentligen inte är okej okay med. Nej. Och att det liksom jag menar det är inte, när tar någon livet av sig liksom. Ja men det här det händer ju och så alltså på sätt och vis ja det, alltså det har kommer ju hänt ihåg, under, det folk, har ju folk pratade om det under MeToo-rörelsen det fanns det var väl någon snubbe som tog livet av sig och det är naturligtvis inte eh, nu, nu är det inte att likställa naturligtvis inte för självklart ska man som brottsoffer ska få Absolut, men eh, däremot kan man ju... Om, om, sitt, om sin förövare Precis. och namnge sin förövare. Det, det säger jag absolut inte emot. Jag säger bara att det här är samma typ av grej fast på en annan skala. Um, det får naturligtvis inte samma konsekvenser om man som vit är nere i Afrika och kör white savior komplex grejen eller alltså bedriver den typen av grej som om man har 
begått ett sexuellt övergrepp och sen blir påkommen och, och skäms så mycket. Ja, men där, där tog han livet av sig på grund av skammen gissningsvis ja. och på grund av att det förmodligen sköttes ganska illa av media. Jag, jag vet inte detaljerna kring det där så jag ska inte uttala mig men jag tänker på det var ju en kille som heter Lukas som tog livet av sig för ett par år sedan. Jag tror det var 2015 och det har ju gjort, P4 dokumentär har ju gjort en dokumentär om det som heter Näthatad till döds. Mm. Och han var homosexuell och transperson och eh, han var alltså näthat, alltså drevad mot det här, du vet, det här klassiska jävla drevet som jag har utsatts för, så jävla många utsatts för av feminister det var liksom, mm. nej, men det, är ju, det är ju det jag kritiserar dreven inom våra egna kretsar ja, precis. och den här, då, den här killen han var ju problematisk då och han skulle sågas och rivas ner och jag såg ju liksom posterna och så här hur de så här, hade en massa screenshots men du vet den gamla vanliga jävla skiten som fortsätter och fortsätter. Vad var det så han hade gjort som var problematiskt? Han hade väl sagt något problematiskt för något tillfälle. Fan vet jag, han var ju så här feminist själv. Han var feminist och eh, med i om det var RFSU eller någonting. Alltså jag har inte hundra procent koll men det finns en, en som sagt en dokumentär som heter Nätat okay. döds mm. som eh, kan kolla går igenom det här. Och det var främst på Twitter de här dreven bedrevs. Och det var ju, för förr hängde man ju mycket på Twitter. Nu är det Instagram där dreven mm. är. Och han tog livet av sig. Och det sista han skrev var väl typ så här, men ni får som ni vill, typ hej då, tack och hej. Ja, och, och det var liksom människor som jag till och med känner igen i mitt flöde. Och, och det är så jävla, det är en sån jävla skam. Och att det har glömt bort, att ingen som tänker på det. Att det är liksom människor tar livet av sig mm. på grund av att någon känner att de har rätt att Sätta sig, själv. Sätta sig själv på en hög jävla häst. Mm. För det är också det det handlar om. De här jävlarna som alltid är spetsen. Av alla jävla drev. Jag tror att det handlar om att de vill inte att någon ska synliggöra deras jävla skitbeteenden och skitsidor. För att det finns ingen perfekt människa. Jag lovar att skulle man gräva runt i folks... Ja, samtidigt så har du ju de som, är, som drevar ganska kraftigt som samtidigt säger men jag är definitivt inte felfri. Jag gör en massa fel själv. Ah, ja, okej. Okay. Så men nu är du fri, friskriven från allt annat också. Då. Du, du slipper därför att du har gått ut och erkänt att du gör fel hela tiden. Mm. Du har inte gått in på vad du gör fel kanske. Men, men, även om jag gör fel, gjort, men jag gör inte sådana här fel. För jag är inte en sån här vild människa. Nej, och jag tycker att ni ska ringa den här personen som arbetsgivare. Ja, och eftersom jag har erkänt alla mina fel så har jag då mandat ja, alltså, att, men det är så att jävla... kasta skit på någon annan. Vilket man inte har. Jag deklarerar drev som ute totalt. Inte för att jag har någon aning om vad som är inne och ute. Men det är vad Nej, jag är. Det är 2019-trenden då. Ja. Alltså, det är inte alltså, drev. Det är Precis. så ute. Det är det så är 2018. Så <laughs> det är så 2018 verkligen. Mm. 2017, 2016, 2015. Det är så. Och så vidare. Kan vi inte så här förnya feminismen lite? Typ? Kan det inte, inte handla om att driva ner varandra? Jag vet inte, det är en liten request jag har och för att... Vad ska feministen ägna oss åt istället? Då? Ja, men om vi inte kan... kan jo, men kan, kan, vi inte, kan vi inte vara lite duktigare på att faktiskt eh, ta reda på vad organisationerna som skickar folk till Afrika för att bara brunnar ja, eh, med precis. vita influencers? Eh, vad heter i... de företagen? Gå och häng ut dem istället. Så, tjus, tjus. Ja, eller så fokuserar vi på vår kamp liksom, på andra sätt. Mm. Eh, nu ska jag håna vidare här. Nu är det jag som startar det. Nej, jag gör inte det för jo, Nu vill jag dreva mot alla... Vad fan heter den här jävla hashtaggen? Som är så jävla Men alltså, du drevar inte om det är en hashtag. Du drevar ju om det är en person du vänder emot. Flygfritt 2019, har du sett den? <laughs> ja, min mamma har försökt värma mig till den gruppen. Och då flyger du ofta, eller? <laughs> Nej. Nej, varför ska du jojna flygfritt då? Jag vet då? inte. Min mamma är 
expert på att, och det här är ett nyord för 2019, jag och mina föräldrar satt på hotellrummet på Yasiragi och gick igenom när vi hade lite tråkigt där gick igenom nyorden för 2019, ett var flygkejma eller flygskamma Okej, berätta yes. mer. Och det är någonting som min mamma är väl bekant med. Nu tänker jag snacka lite skit om min mamma. Nej, men mm. eh, flygskam kan väl vi för sig ägna oss åt, men... Ja, det gör jag i, hela tiden. Igen, alltså igen, vi kan ju inte gå på enskilda personer. Jag hade nej, den här diskussionen med en kollega häromdagen också. Alltså hon sa det, att ja, nej, precis så här... Jag tror att jag kan gå ut med det nu för nu är det offentligt också. Offentligt Min arbetsplats kommer att lägga ner. Och det är jättetråkigt och alla mina kollegor är jätteledsna. Så att första mars så försvinner vår arbetsplats. Och då är det så att mina kollegor är alla väldigt engagerade, snälla, härliga, röra, extremt kunniga personer som känner sig väldigt svikna. Så att de har haft en, vi har haft en jävelusisk höst kan vi säga. Så en av mina kollegor som jag stod och pratade med i köket häromdagen och sa det att ja, nu har jag ju tagit semester. Och så har jag ju då svalt klumpen i halsen och bokat en resa till Mallis. Och det är så här, ja, ja. Och så sa jag det, men varför har du en klump i halsen? Väl medveten om det här med flygskammandet och sånt där. Men jag, jag väljer att låta bli det. Um, Ja, nej, men jag vet ju att man egentligen inte ska flyga så mycket längre. Och det är ju det är jättedumt egentligen och sådana där saker. Så här. Ja, samtidigt så frågar jag, så frågar jag henne så här, ja, men flyger du ofta då? Eller? Så här, nej, nej, jag har inte varit utomlands på flera år. Så här, nej, men jag tror att du kan nog släppa det. Ja, men alltså, precis, jag har inte varit utomlands sedan eh, 1998. Och då hade min brorsa tagit en överdos i Grekland. Mm. Han bodde ju där. Och det första han hade sagt var jag vill att Natasha kom hit. Mm. Jag hade inga pengar så SOS betalade ju resan just för att mm. men, han hade tagit en överdos och han var modet och dåligt. Och då flög jag ner och grejen är att jag har ju min familj där nere så att jag har väl flygit ner ett par gånger men inte sen 98 då. Nej. Och alltså, nej men hela den här grejen alltså jag alltså, eh, det, det, Förlåt, mm. fortsätt. Ja, Kobran hugger till på Instagram. Mm. Eh, började faktiskt med att skriva det. Jag har tänkt det men hon, hon släppte bomben så att då kände jag att då kunde jag så här safe <laughs> på. <laughs> hon skrev så här Alltså det här med att alla lovar att inte flyga i år och hashtagga flygfritt 2019. Vilket jävla liv har ni levt innan. Så jävla privilegierat att bara kolla vilken miljövän jag är. Jag ska inte flyga i år. Hurra liksom. Eh, vänta, nu skriver mer. Alltså det är ju alltid bra att inte flyga. Jättebra. Men det har vi väl vetat tidigare också. Alltså, eh, eller hur? Eh, mm-hmm. Samt att detta är viktigt. Och detta är viktigt. Vi är många som aldrig flyger. På grund av vem fan har råd och möjlighet till sånt lyxliv. Eller att man inte vågar. Eh, ja, precis. Med vänlig, med vänlig hälsning. Tjur i tjej som är trött på att folk hyllas för att inte flyga till Thailand två gånger 2019. Eh, alltså jag garvade ju fan. Alltså jag garvar verkligen åt det där. Och jag garvar rakt ut. Jag har ju fått hur mycket så DM som mm. helst om det här. Hej, ska inte du också haka på det här? Ska inte du säga? Men jag flyger inte ens. Vad fan snackar du om? Mm. Och jag kommer att flyga. Jag tänker flyga. Kanske inte år eftersom att jag har skjutit upp det varenda år liksom. Men jag vill också åka typ så här till Mallis eller till Grekland med mina barn. Mm. Och det kommer jag göra. Jag en kommer gång, att göra typ. det. Ja, en ja. gång, två gånger kanske. Men det är så här, folk som bara, åh, vi flygfritt. Och det är, jag vill inte ja, peka alltså på ut någon. Jag det är ju att... inte de som flyger tre, fyra, fem 
10 tusen gånger om året som hakar på flygfritt. Det är ju de som aldrig flyger. Jo, men vet du, de hak- nej, de hakar inte på flygfritt, men de hakar på det här. Jag ska flyga mindre i år. Jag tänker dra ner på flygandet. Att, Åh, det är så dåligt att flyga. Gud vad ni hemska som flyger så här mycket och jag ska inte flyga i år. Så bara, du har ju redan flygit 248 gånger förra året, men du tänkte dra in på en, två resor i år. Eller? Alltså, jag fattar inte. Mm. Och jag har ju sett människor liksom flera stycken som så här, bara ska kompensera genom att typ äta vegetariskt. Du kan inte kompensera genom kan att bli vegan. Det spelar ingen roll. Fortsätt äta kött men sluta flyg då i sådana mm. fall. Det är fan mycket bättre för miljön. Ja. Jag är mycket bättre för miljön än ni som flyger och är veganer kan jag säga. Mm. Nam, 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 kött, 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 kött. Och det, det som kobran hugger till då säger är ju att normalt, men alltså vanligt svensk som folk flyger inte kors och tvärs över hela jorden flera gånger om året. De gör inte det. De tar någon semesterresa liksom kanske någon gång. Och, mm. Men det är inte de som är problemet. Problemet är ju de här som okynnesflyger. Alltså människor mm. som flyger inrikes. Okej, jag, jag fattar så här människor som måste pendla från Umeå till typ Göteborg som jobbar. Jag kan fatta att de kanske inte vill sätta sig på SLs jävla störda tåg som inte går överhuvudtaget. Jag förstår det. De har min amnesti i alla fall. Men det finns ju folk som okynnesflyger. Bara så här, jag ska upp till Sundsvall så jag tar flyget. Mm. Från Stockholm, skämtar du? Mm. Ja. Bara, nej, men det är, det är så jobbigt att åka. Ja, eller flyger mellan Stockholm och Göteborg. Det är tre timmar med tåget. Ja, skärp er. Mm. Och det, det är sånt jag blir så jävla irriterad Jag kan irriterad förstå om man på. flyger till Malmö. För det är så jävla dyrt att åka tåg till Malmö. Och det tar fem timmar. Ja, så men att, det är också ett problem att det här... kostar mycket. Ja, men jag förstår att folk flyger till New York. Ja. Ja, kanske inte, kanske inte fem så... gånger om året. Nej, precis. Men det, kan, det är svårt att ta båten dit. Liksom. Ja. Om det ens finns några båtar längre. Det är De slutade göra detta efter Titanic. Liksom. <laughs> ja, var ingen great success. Nej, liksom. vi tried that. Been there, tried that. Nej, det funkade inte så bra. De håller på att bygga en Titanic 2 nu. Oh, nej. Men du ska vet att Titanics systerfartyg gick ju mm. tills det liksom... Oh, I know. Så att, ja, alltså, egentligen, var inget, egentligen var det inget fel på Titanic. Nej. Det var de hade maximal otur. De hade maximal otur så och så att det var lite svårt att styra skeppet. De hade lite för få livbåtar. Jo, men hade, nej, men hade de kört på det här isberget på en helt... Liksom, det var så jävla olyckligt. Så de hade glömt att, att stänga de vattentäta skotten också. Jo, men den slet ju också upp på hela sidan så att ja. alla skotten fylldes. Mm. Och det är liksom verkligen så här freak accident. För att man använder sig av samma teknik idag. Mm. Och det är liksom... Nu för tiden så ah, skitsamma. Det, ja, skitsamma. Det här är inte verkligen en på de Titanic. Nej, precis. Jag tänkte börja prata om dubbelskrov dubbel och sådana saker. Ja. Bara, nej, vet du vad? Vi skiter det. Nej, men tillbaka till flygskammande. Min mamma ägnar sig åt detta aktivt. Och jag försöker, du vet, jag försöker ju... Vi, ska, vi pratar ju om att vi inte, vi inte ska vara uppfostra våra män i förra avsnittet. Men nu kan vi börja prata om att vi inte ska kanske... Eller det här kampen vi har om att uppfostra våra föräldrar hela livet eftersom vi lever i en värld där ja, men saker går framåt hela tiden mm. ja, men vi kommer på nya saker politiskt, feministiskt, miljömässigt tjadj, 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 tjadj. så att vi uppfostrar ju faktiskt våra föräldrar en hel del också eh, på gott och ont och eh, jag har den här diskussionen med min mamma jämt det började med att eh, jag bör, ja, för många år sedan att jag skällde ut henne för att hon sa att folk var tjocka eh, eller rättare sagt, inte för att hon sa det utan för att hon la in en värdering om det eller att hon tog upp det på så jättekonstiga tillfällen och skulle beskriva någon arbetskamrat hon skulle beskriva vad en arbetskamrat sa mm. och började med ja Lina, hon som är lite korpulent 
Jag vet inte vem Lina är oavsett om hon är korpulent ja, eller men... inte. Liksom. Och det här är inte, kan du inte bara, rätt, bara berätta vad din kollega sa utan att lägga in en massa värdering om hennes utseende. Eh, sen har ju det sina orsaker. Hon är ju gravt eh, skadad av sin egen mamma rent ätstörningsmässigt. Exakt, alla kvinnor under generationen. Ja, precis. Så att hon, hon sitter ju på ett extremt inbyggt självförakt. Så att, eh, jag försöker ju prata med henne om den. den i, när jag var tonåring så skällde jag på henne. Nu försöker jag mer prata med henne om att hon liksom måste förlåta sig själv. Hon måste släppa den här grejen. Hon vet ju själv. Hon har ju forskat på fetma själv. Så hon vet ju själv att fetma är inte allt. Utan det handlar mycket mer om... om eh, och nu har hon till och med börjat erkänna det också. Att mm. de här nya rönen inte är så himla dumma alla gånger. Hon det avfärdar s- ju alltid allting på, på studs. Så här. Mm. Det, det första intrycket är alltid bara nej, det här vet jag bättre än dig. Du kan inte det här. Nej, okej. Okay. Och sen igen, ger man henne två år så kommer hon och så börjar hon prata om ja, det är så, nu för tiden så vet man ju att eh, motion är viktigare än vikt. Så att, eh, att man håller sig eh, sund eh, rent fysiskt, det har ju inte alltid med vikten att göra. Har hon börjat komma på nu? Det är också efter. svårt även när man vet de där grejerna att också för att det är så dubbelt för att hon mm. har ju kunskap, absolut. Men sen är det också hela, liksom, vi har växt upp i en kultur som, för jag vet ju också mm. jag vet ju, jag har ju läst på de senaste tio åren, men jag kan ändå inte sluta, alltså det här tjockfraktet och det här tjockhatet som är så Nej. internaliserat och liksom, det är så jävla inpräntat i en särskild djupaste jävla ryggrad mm. för att det är så vi har vuxit upp från liksom att man är liten hela, liksom, hela vårt samhälle indoktrinerar oss i det och då även om man har kunskapen eller liksom läser nya rön så är det svårt att ta till sig man förstår det rent logiskt men man fortfarande lite, lite det här mm. Mm, jo. Ja. jo men det är klart och, och framförallt undermedvetet och tyst Under, för oss ja. själva för jag kan också reagera Sen tillhör ju både din mamma och min mamma samma generation där det var helt okej okay att säga nedlåtande saker om människor som är tjocka bara för att de är tjocka. Att de, alltså det är helt okej okay att tycka att man är lat och ful och äcklig och ja. allt vad det är eh, om man är tjock. Så att, eller ja, mamma fattar väl det teoretiskt sett att det inte är okej okay längre. Och nu har hon börjat bli bättre på det. Mm. Eh, och sen har du haft andra ämnen som jag inte tänkte riktigt gå in på som där, där jag känner att jag har fått uppfostra henne i vad som är liksom okej okay nu för tiden. Liksom. Att du kan inte säga sådana här saker. Eh, och nu senast så är det det här med då flygskammandet mm. som min mamma är ju miljöpartist och hon är kommunpolitiker och sen några år tillbaka och har ägnat sig och varit engagerad i Naturskyddsföreningen hela, mer eller mindre hela sitt liv och har gjort jättemycket bra jobb där och har fortfarande väldigt mycket arbete framförallt kring alltså strandskydd och sådana där saker, natur, mm. naturvård överhuvudtaget som hon ägnar sig åt och en av de sakerna som hon brinner för mycket nu det är just det här med att vi ska sluta flyga mm. vilket jag tycker är jättebra att hon som politiker och som privatperson ägnar sig åt. Ja. Men sen kommer vi till den här lilla grejen där jag känner att vår generation som du och jag tillhör skiljer sig från våra föräldrars generation så tillvida att vi är inte på samma sätt lika benägna att gå fram till folk och börja skälla ut dem för att de gör någonting som vi tycker är dåligt. Till exempel Nej. skälla ut sina kusiner för att de flyger. Oj. Nu får du berätta vad hände. Ja, nej, men min mamma har skällt ut sin kusin som hon har haft en nära relation med han, han och hennes fru. De har varit kompisar sedan de var barn. Ehm, 
min mamma och hennes äldsta kusin, de var liksom, det var de som var liksom, vad heter det, strålånghalm. Vad heter det? Nej, lerolånghalm. Um, de har alltid hängt ihop sådär, när de träffades alla kusinerna tillsammans. Mm. Så det var de som liksom var de äldsta och ballaste. Så. Uh, och de har fortsatt umgås, mina föräldrar och, och uh, han och hans uh, fru mm. uh, har ju fortsatt umgås jämt alltså varje år, flera gånger varje år. De bor ju i samma stad så det är inte jättekonstigt. Men eh, nu sedan något år tillbaka så har mamma börjat så här, vara lite för obekväm på så här, deras bridgekvällar och midsommarafton och sådana. Man bara tar upp det här med att ja, jag tycker ju att ni borde sluta flyga eller så lägger hon sig en elaka pikar liksom, och sådana saker till. Och jag bara känner så här, jag vill bara sjunka genom jorden för jag tänker så här, men alltså, jag, mamma jag fattar att du har dina principer men alltså det här är väl människor som du förhoppningsvis vill fortsätta umgås med. De kommer inte vilja vara med dig. Är det värt det? Verkligen? Är det värt att du säger upp liksom vänskapen med din kusin som du har känt dig över 60-70 år snart? Bara för att de flyger tre gånger om året. Ja, alltså. Och visst, alltså deras anledning till att de flyger i skitkassa. De försöker försvara sig med allt de har. De bara, ja, nej, men vi tycker det är viktigt att se andras kulturer. Ja, men det gör ni kanske inte på golfbanan, säger mamma. Då. Och hon har ju helt ja, rätt. Alltså, ja, jag kan det tycka är att det är ju patetiskt. Det är ju patetiskt att försöka påstå att man ser någon annans kultur när man åker på vin, vinsprovresor och ja, golfresor. Det är att åka på de här resorna. Men, ja, alltså, jag tycker att vi kan ha lite flygskammande. Sen behöver man inte göra sig ovän med familjemedlemmar. Nej. Det inte jag gör heller. Det, Nej, liksom. och det, det jag tänker så här att jag tycker, det var väl det jag pratade med min kollega också, jag tycker absolut att vi ska prata i generella termer att vi bör flyga mindre att det är, alltså att vi påtalar om och om igen i samtalen men i generella termer mm. så att ja, folk inte känner sig så vansinnigt utpekade för det är inte en jävel du kommer övertyga om du får dem att känna sig som ett jävla fårskalle Nej. de kommer bara hata dig Ja, framförallt i alla fall när det handlar om just privatpersoner. Sen kan, tycker jag absolut att man kan eh, kritisera politiker, influencers ja, ja, och sådana där grejer. När de, för att det tycker jag är ett ganska stort problem om vi liksom ska så här, försöka förändra. För att folk kommer inte sluta flyga. Det är klart att folk kommer vilja åka till andra länder. Men som det liksom ser ut nu så är det så här att men det handlar liksom inte ens om att åka någon gång ibland och se andra kulturer utan det handlar ju verkligen om att så här, nu har jag lite semester så då drar jag tar en vecka på Ibiza liksom. eller jag åker till Maldiverna eller jag åker till, alltså det, och det, det, det är den liksom, vi behöver förändra synen alltså, jag hade sett, vill ha se mer av det här resa inrikes men hur kan vi så framhäva den? För det finns ju jättemycket intressanta ställen i Sverige att Absolut. se på också. Hur ofta har, har, jag har ju aldrig varit i Norrland förutom en gång i Östersund. Ja men eller hur? Vi drömmer ju om att åka till Jukkasjärv. Det kommer ju vara en mm. mardröm. Men det kommer ju vara ett äventyr för livet till ishotellet bland annat. Jag vill åka till, och vad heter det nu då? Abisko. För jag vill titta på norrskenan i Abisko. De har ju sån här, alltså i princip norrskensgaranti. Det är så här 75 procent ja, av nätterna är klara och har norrsken. Det är så här, I can't believe it. Förutom på sommaren då när det är konstant ljus. Men mm. ja, ni fattar. Ja, men det finns ju massvis med sådana här magiska platser i. Och i Norge, alltså det går ju att bila till Norge liksom och åka tåg mm. har jag gjort i Norge. Alltså det finns ju sätt att resa på och se liksom nya platser och, och hitta på roliga grejer. Och, och det nu för just... tiden kan man ju tåga i Europa också. Det också. 
men grejen är att vi, det var ju inte så här för man flög inte alltså när jag var liten det var ju så de som flög det var ju verkligen så här alltså det fanns inte ens många typ världskartkamrater som flög någonstans på höstlovet. Ja, men man hade någon som hade flygit på en resa en gång under sitt liv typ så här, ja, men den där gången vi var på Mallorca mm. och så minns man det jag hade ett fotoalbum med bilder i det som hade, ja, den där gången 81 och vi åkte till Mallorca liksom. och så Oscar han pratade om när de hade åkt till Florida en gång och till Sypen en gång det är så här, dit åkte de. Mm. Och jag åkte till Grekland som att min familj var där men det var verkligen så här man åkte inte på de här Thailandsresorna och de här långa Nej, resorna precis. framförallt. Det är väl det här att det är så tillgängligt nu. Precis, det, det har blivit så vardagsmat. Så vi behöver ändra den, att dels attityden kring flygandet, men också hur vi ser på resande. Att det är så här, resande ska inte vara som en del av vardagen. Och jag tror att där har ju politiker och framförallt influencers och liksom, ja, tv-media och så vidare, men, men de som syns ut och de har ett stort ansvar. Om vi då har liksom alla våra så här stora, kändaste influencers och liksom, ja, men idoler som unga människor har idag och ser upp till eller liksom så här följer på sociala medier och avundas deras liv. De flyger ju fan hela tiden. Ja, alltså varje jävla konstant. månad. Och är det den ena det så är det nästa som gör Precis, det. Liksom. Det är ju liksom resa efter resa, ja. efter resa. Och alla de här resebolagen också som sponsrar alla jävla influenser. Så att man ser liksom samma personer som åker till Maldiv eller så olika personer som står, åker till samma hotell på Maldiverna. Eller, och, och man blir man känner ju en längtan och man känner ju en avund och man känner sig inspirerad att göra samma sak mm. när man ser andra göra. Det blir ju, alltså det, det funkar ju så. Det är ju trender. Och den kombinationen att det faktiskt inte är så ekonomiskt otillgängligt att flyga längre. Nej, det liksom finns hur mycket billiga resor som helst. Ja. Det är olika sätt att resa på nu när man har det här att man kan bo hemma hos folk. Liksom. Mm. Så bara, har det liksom blivit att alla kan resa. Det var ju lite, det blev lite av en så här halvramaskri jag tror det var i USA i höstas, precis innan årets årslutet var någon gång i december, november så var det någon sån här trendspaning inför 2019 och då var en av trenderna var att flyga det var så här, hur alltså på allvar, ja, jag fattar att folk det är svårt att få folk att sluta flyga framförallt när man till och med försöker liksom utifrån, alltså människor som inte har något inter- eget intresse överhuvudtaget man lyfter flygandet som sak plötsligt mm. börjar babbla om att det är en trend att åka liksom utomlands och semestra. Och det är ju ja. i som sagt inte kulturresor när man pratar om då. Då är de jävla solresorna. Har du varit utomlands? Ja. Så jag skulle jättegärna vilja åka till uh, Tallinn. Mm. De har ju ja. skitfina stränder där för mm. mig. Ja, men det är fint där. Nej, men morsan brukar åka dit med sin snubbe. Det är typ mm. dit de reser. Mm. Hon har varit på Tunisien en gång. Nu kommer jag ihåg, det var jättemånga år sedan. 15-20 år sedan kanske. Alltså jag har flugit, sex gånger har flugit. Mm. Om man räknar tur och retur då förstås. Mm. Alltså jag vill flyga. Och det är ganska mycket, tycker Nej, ja, jag. Ja, det är jättemycket. Jag tycker det är jättemycket. Det är det. En resa i livet borde alla få. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men jag skulle vilja flyga såklart med mina barn till Grekland. Jag vill att de ska kunna få åka till Grekland. Liksom, där deras ja, men det kan jag förstå, för det är ändå ditt hemland ja, men precis. På, på sätt och vis. Ja. Så det, det vill jag ju. Och sen har jag längtat efter den jävla all-inclusive barnbamseklubben på Mallorca också. Men det lär väl aldrig bli av, för det har vi pratat om i tio år. Men jag de vill bli för stora för bamsen. <laughs> Nej men jag, jag skulle vilja resa mer inrikes som sagt. Alltså jag vill åka upp till Jukkasör och det är väl skönast att väl då flyga men vi tar ju nattåget Nej, givetvis. Nattåget är skit. Ja men jag kan tänka mig det för Gud, barnen. Jag älskar nattåg och jag alltid älskar framförallt som barn. Ja men jag kan det tänka mig att för barn är magiskt. Vi, vi åkte nattåg några gånger som barn för, för vi åkte en del till Norge och vi åkte en del till vi åkte en del till Åre och sådana där saker också. Så okej okay, så inte bara 
Jag har inte bara varit i, i liksom Östersund i Norrland. Åre räknas väl som Norrland också. Men mm. det, jag menar, det är en skidort. Men hur mycket hinner man se? Liksom. Men just det här nattåg. Och just det, ja. För att det var, gick nattåg till Stockholm när jag var liten också. Mm. Och mina, mina morföräldrar bodde här då. Så att eh, från Göteborg så åkte vi nattåg ibland till Stockholm också. Mm. Och det fanns ju inget mysigare än de där våningssängarna som är skitsmala mm. och jättekonstigt. Så känns det som att man ska trilla ur dem och kuddarna är märkliga och man sover inte gärna jättebra. Men det är någonting mysigt när man ligger där och så blir man vaggad till sömn. Så det lät tågen annorlunda för? Ja, det där. Gud vad jag saknar det. Nej men gå vidare från flygskammandet. Ja, förlåt. Nu fastnade det där. Ska vi köra min lilla spaning Någonting som du hade spanat på på sociala medier. Ja, och det gäller ju våran lilla kära grupp, apgruppen. Varför apor aldrig bär rosa klänning? Precis. Mina barn frågade vad det betydde för de såg min chatt när jag satt och chattade. <laughs> vad betyder det? Så, det? Vad står det? Då svarar man så här, det är en lång historia. Nej, jag sa så här, nej, men apor har ju inte rosa klänning. Mm, de bara, nej, det har de inte. Det har de inte. Jo, nej men i vilket fall som helst så var det en person som delade en länk till en artikel som en Forskare har skrivit, jag ska se vad han heter här bara. Det är en artikel på SVD, så den man måste ha liksom, eh, prenumeration för att kunna läsa den. Men eh, det finns en forskare, som, en järnforskare som heter Marcus Heilig. Eh, H-E-I-L-I-G. Eh, som har skrivit en bok eh, om kopplingar i hjärnan. Och lite slutsatser som han har dragit ifrån det. Och personen som har skrivit själva arti- nyhetsartikeln om den här har ju dragit en sån här riktig clickbait-rubrik. Eh, där rubriken lyder Järnforskaren, kolon. Mäns hjärnor är gjorda för jakt. Mm-hmm. Och hur ofta har vi inte vi sett såna här artiklar i just så här feministiska kretsar? De, de cirkulerar jämt där det står någon att det är någon liksom som någon forskare eller någonting som har kollat någonting om hjärnor eller beteendevetenskap eller historia eller vad sjutton som helst. När de har kommit fram till att, att ja, bland annat det här gjorde vi förr eller det här är vi rent biologiskt gjorda för eller så här är våra hjärnor har liksom tendenser att dra de här kopplingarna och sådana där saker. Men ofta så är det ju bara ett riskorn liksom i gröten av vad de faktiskt säger eller vad de faktiskt har forskat kring. Mm. Och sen så är det någon liten stackars rubriksättare på nyhets, ja, tidningen eller nyhetssidan eller vad det nu är mm. som bara, kolla här, det här kommer folk reagera på. Och så sätter de den rubriken som provocerar mest och som faktiskt säger minst om artikeln egentligen. I det här fallet så handlar det om en artikel där en forskare då har sett att kopplingarna i hjärnan har liksom, de, om man tittar på de kopplingarna som är starkast och flest hos män och mm. kvinnor så är de kopplingarna i, i männen de dra, går från, från bakhuvudet och framåt. Mm. Från nacken någonstans där, hjärnbarken eller vad det är, och sen till syncentrat eller tvärtom så. Så att det är någon form av koppling till nej förlåt, syncentrat sitter i hjärnbarken, men, men att muskel, muskel Ja, styrning och sånt. Det är någon koppling mellan synintryck och sty- muskler i alla fall. Mm. Väldigt stark koppling mellan synintryck och muskler. Och då har han tolkat det som att män, män 
ja, man behöver ju liksom kunna reagera fort på det ögat ser om man ska träffa med spjutet. Ja. Det var liksom hans lilla, lilla parentes i det här. Medan då kvinnors eh, kopplingar i hjärnan mest går mellan hjärnhalvorna, alltså på tvären. Eh, och då drar han kopplingen, eller då teoretiserar han att det är liksom mer lämpat för komplexa tolkningar när det kommer till språk, kommunikation, mycket tankeverksamhet, alltså mer eller mindre att kvinnor mm. hade med större kapacitet eller större kapacitet att utveckla komplext tänkande. Och då är det så här, för det första så är det ju det här, diskussionerna i den här gruppen är nerlusade av mansplainers som mm. liksom... Ja, för folk kan ju då inte se artikeln eftersom den är lösenordsskyldad för att du måste ha liksom konto på SVD för att, för att kunna läsa den. Så att folk drar ju sin slutsats utifrån rubriken. Och sen kommer det in män och bara ja, eller så kan man ju läsa artikeln också om man vill nu. För nu har ni ju inte alls fattat vad den handlar om. Ja, men då kan ju ni berätta det då. Mm, ja då var det ju någon tjej då naturligtvis som la ut skärmdumpar ja, bra, <laughs> så, så att man kunde läsa artikeln förstås. Eh, och jag sa någonting om att, jo det var innan jag läste artikeln för jag kunde som sagt inte se den och så skrev jag någonting om att ja, det här är ju liksom inte direkt första gången vi hör att eh, våra hjärnor eller vi är gjorda för en viss sak. Men sen är det ju så då att vi lever i ett modernt samhälle där vi med vår egen hjärnkapacitet också kan komma fram till huruvida vi vill följa våra impulser eller inte. Mm. Eh, och så drog jag exemplet att ja, vi är inte gjorda för att käka mjöl heller men det är inte den jävel som bryr sig om det Nej. Eh, och sen så kommer ju då tre mansplainers som ska tala om för mig att jag missan inte alls har läst alltså jag borde läsa artikeln innan jag uttalar mig och så lyckas jag ju läsa artikeln till slut och insåg att det var fullt, fullt tillämpningsbart på det jag sa mm. på den artikeln därför att det den här forskaren säger det är att Ja, han kan ju se de här kopplingarna. Men vi får ju också inse att vi lever i ett modernt samhälle där man inte måste, mer eller mindre sa han, att man inte måste agera på sina impulser. Mm. Så att, ja, den, det är liksom... Varför ska folk hålla på att sätta rubriker? Jag fattar varför folk sätter rubriker. Jag är inte dum. Men det blir så jävla jobbigt. Varför kan inte folkforskare... Jag som forskare skulle bli skitförbannad om någon satt en rubrik på en artikel om det jag om min bok. Mm. Som bara så här... Ah, nej, men, ja, men... Jag säger att jag skriver en bok om småbarnslivet och sen så um, sätter de rubriken Anja vill lägga ut sina barn på blocket. Mm. För att jag kanske någon gång i boken mm. har skrivit uttryckt frustration och sagt att vi skämtat om att lägga ut barnen på blocket. Mm. Jag skulle bli skitförbannad. Ja. Dels det och sen just det här jävla mansplainandet som män i, även i feministiska grupper inte kan hålla sig ifrån. Vad är det frågan om? Men det är för att män, där män befinner sig så kommer det här beteendet alltid att finnas. Alltså jag har nästan blivit mer sådär liksom obekväm bland manliga feminister än ja, bland icke-feminister. Ja, jag vill inte ha med dem att göra. Jag tycker att det är... De är ofta ganska otrevliga. Ja, för att de tror att de... Alltså män generellt är ju liksom... De mansplinar och tror att de är experter på allting och bästa och sånt där. Men 
män som har läst på om någonting de är alltid värre och mm. män som är feminister som har läst på om feminism ja, oh. de ska ju alltid berätta för kvinnor hur vi bäst ska oh. föra kampen och hur det ligger till mm. sen tycker jag den här diskussionen är skitintressant som handlar om biologi och sådana där grejer för att det liksom, jag vet inte ens varför vi för den här diskussionen för den förs ju alltid utifrån ett sådär, ja, men män är si och kvinnor och så så då ska vi bara acceptera att det är ojämställt och vi ska inte försöka förändra någonting och... Nej, men den här forskarens poäng var ju just det att, att vi behöver vi ju inte acceptera det bara för att det råkar se ut så här. Och det betyder mm. ju inte heller han var ju lite oroad över vad män har för roll i framtiden därför att samhället idag ser ju mycket mer ut att vara fokuserat på just de komplexa processerna. Mm. Så att mäns roll i samhället håller på att försvinna. Men problemet är det är någonting som jag har tänkt på som fortfarande lever kvar där. jag håller på att kolla på Vikings alla som mm-hmm. har sett det vet vad den handlar om. Men det är mycket våld i den. Våld och sex. Mycket våld och lite sex. Väldigt mycket våld. Och jag tänkte på just det här liksom hur men, så här, vikingarna de var ju inte rädda för att dö för de trodde ju på att det fanns liksom, att de skulle, om de dog liksom, tappade strid då kom de ju till Valhalla. Och då var det ju liksom extra angeläget att verkligen ut i krig. De ville ju liksom det. Nu generaliserar jag vikingarna här eller de, man gick i viking eller vad fan det heter. Man var inte viking, man var väl en bonde som drog ut ibland. Men, och, och då tänkte jag på just så här hur liksom det har sett ut olika kulturer. Jag och Oskar satt och pratade om just den medan vi tittar. Att, ja, men hur våldsamma män är och att man, det här med religion. Att väldigt många religioner har liksom som någon slags här stående grej. Att om du är martyr eller om du är liksom strider för din tro, strider för liksom ditt land och så vidare då ska du få en ordentlig belöning i slutet, om det är då i Valhall eller om det är 72 skulder eller vad det nu må vara och att det har varit ett sätt att så här, för att ingen skulle ju slåss i krig om man inte trodde att det fanns en, för vem fan vill springa in med förr i tiden när man inte tryckte på en knapp som man gör idag utan man verkligen sprang in så här halvnaken med ett jävla svärd eller en klubba mm. vem fan skulle göra det om man inte trodde på riktigt att om jag dör här nu så kommer det liksom bli tusen gånger bättre ja, så att man liksom använt religion och man använt liksom Kultur, olika kulturer har använt liksom de här olika lögner, alltså lögner helt enkelt för att uppmuntra män att vara våldsamma och att det liksom har hängt kvar i vår kultur så himla länge att vi måste och det är därför vi så här har men för det, det handlar inte bara om att man sa att om du krigar då kommer du, så här, då kommer du få det gött sen utan man fostrade ju barnen till krigare genom att liksom lära dem att den, det våldet var bra. Man kanske var lite hårdhäntare med pojkarna som, som krigare. Nu var det även flickor kvinnor ja, och, som krigade. Och men... lite, lite, mer, lite mindre empati, lite mindre liksom, emotionell. Precis, lärde dem att kunna ta... Jag menar så här, på andra världskrigen när de tränade soldaterna så fick de döda hundar liksom för att lära sig att stänga av liksom den förmågan och hur man har tränat män och unga pojkar från liksom fanns stenåldern till att okej, okay, det kanske inte var samma krigsföring då. Då var det bara, oj, titta, där var en t- någon. Ja, <laughs> <laughs> ah, ta mitt äpple! De, de är snarare så här bara, oh, en till människa! Wow! <laughs> Precis. Uh, nej, men, men ni fattar. Och, och att jag tror, alltså det och det hänger ju kvar än idag. Jag satt och kollade på en jävla fruktansvärt vidrefilm igår. Jag var så djupt traumatiserad när jag tittade klart att det måste liksom ösa ut mig till min stackars man. Den heter Goat, den ligger på Netflix och det handlar om en kille som blir utsatt för ett rån och misshandel så han blir väldigt, väldigt skadad för han blir verkligen misshandlad svårt och för att läka det är en sann berättelse. Man skulle kunna tro att det är någon sån här liksom komedi typ, eller inte en komedi, men en sån här film om 
frat parties och sådana grejer för det är typ den miljön men han åker han, det var en, det var en sån här skandal i USA och han åker då till sin brors eller han börjar på college och börjar hänga med sin brors uh, fraternity de har ju sån här ja. Ja, klubb. klubbhus med, med as om, om en kille är en frat boy då vet man ju att han är ett mm-hmm. as jag förstår inte att det här kan vara liksom ett populärt koncept i det här Nej. landet men det är det, det är ja verkligen och, och de premieras ju också de som är med i fraternities de får liksom de bästa jobben och de knyter kontakter och det är så tydligen jättebra att vara med där, men det är verkligen bara vidrigt och det filmen handlar om i alla fall är att han, han hänger där och han ska liksom pledja för dem och då är det den här nollningsprocessen som är så fruktansvärd och det var det som gjorde skandalen i USA för det var en pojke som dog under det här. Och liksom hela filmen, jag blev inte traumatiserad av just den grejen utan det var verkligen så här eller, traumatiserad, förlåt att jag bara tar sådana här koncept, jag har varit lite traumatiserad, jag har varit sur. Men du har varit lite chockad? Nej, jag har varit lite chockad jag har varit less, jag har varit trött. Jag kände mer när jag satt och tittade på den. Jag borde ha fört antingen, för jag kände så här att jag hatar inte män längre. Jag föraktar dem så djupt. De är, alltså jag kan inte ens uttrycka den känslan jag har mot det här värdelösa släktet. Förlåt mig, alla män. Eh, eller inte. Ni men vet alltså precis det... vilka delar det är vi pratar om. Ja, men precis. Och, det, och jag kände det under hela tiden. För det var liksom grej på grej på grej på grej. Okej, nu var det här liksom en extrem miljö. Det var så här college, Ameri- alltså amerikanare generellt. Förlåt mig. Om jag nu ska vara den rasist som jag har utpekat att vara. Så amerikanare. Mm-mm. Eh, men i alla fall, det var så här. Det var den här fraternityn då och de var, liksom, de var så bröliga de här killarna. Det var bröligt och det var så här killar kan inte snacka med varandra utan de pratade så här Åh tjena, åh läffe, vad fan kom och sug min kuka, åh, kul att se dig. Och så klapp, klapp, klapp när de kramas. Misshandla varandra om de ska kramas. Liksom. Om de ska kramas överhuvudtaget. Ja. Min man kände ju inte alls igen det här. Han visste inte vad han bara, ah, men Natasha nu tycker jag nog att du överreagerar lite. För att han är så här uppväxt i skogen och gick på Valdorfskola och satt och grät liksom, ihop med sina ja, Men vi ser inte uppvuxna, uppvuxna på en stubbe. Vi har Precis. Det är så. Okay. Han kom till skolan, liksom, gymnasiet i mysbyxor och trodde att men vadå, min mamma, mina kläder är inte det normalt. Men i alla fall. Och det, och det var liksom hela genomgående i, i, liksom, i den här filmen om också den här nollningsprocessen att de skulle utsättas för så jävla mycket förutmjukning Både sexuella förutmjukelser och mycket lite, våld. Här, spoiler alert på den här filmen. Ja, eller? men alltså det är jättemycket spoiler alert här. Det är mm. det den handlar om. Så om vill man bli det. sur så... Vill inte höra det här så får ni väl... Nej, men alltså ni vill inte över. se filmen. Den var inget bra. Nej, ni okay. kan googla händelsen istället och läsa vad som hände. Mm. Uh, och det var bara, liksom, bara genomvidrigt hela tiden. De här, alla de här killarna, de här liksom sportiga fraternity-killarna som bara super och de ska så här vara tuffa och bara vi håller ihop i ett brödraskap. Åh, oh, fan om någon muckar med dig, då tar vi hand om det. Och jag känner, kan man ens så här odla djupa relationer? Kan man göra det när man pratar på det här sättet med varandra? Jag tror inte det. Åh, oh, tjena! Och min man erkände ju att han visserligen kan bli lite så när han träffar folk som han kanske inte känner så väl. Alltså män som pratar så själva. Att han mm-hmm. faller in i den jargongen då. Mm. Men det är liksom bara, nu har jag gått från vikingatiden till män som brölar. Men det är liksom hela den här, så här hur vi har fostrat män till att bara bröla och slåss och slakta och förstöra. Mm. Och jag bara satt och tänkte på det så här kvinnor som liksom, vi är så här vårdande och jag som den där forskaren då hade kommit fram till så här kommunikativa och kan tolka signaler. Alltså grejen är att jag tror inte, för att jag är ju en expert på det, att det handlar om biologi på det sättet. Det är klart att det är biologi för det är fortfarande hjärnans funktion. Men hjärnan är ju också plastisk som formas det efter. Det tog han upp. 
han, han sa tog det upp att det. hjärnan är ju plastisk till viss, till viss del. Mm. Men han såg ändå att det här var så pass starka kopplingar. Därför att han, det här är Alzheimers forskning som man använt sig av okay. för att tolka. Men det, det roligaste som jag känner är så här, att ja, nu har han dragit de här slutsatserna. Men borde inte en kvinna dra de här slutsatserna istället? Hans hjärna är ju kanske lite för målinriktad. Ja, men eller hur? Jag. Han kanske bara ska sluta kanske, forska. Just det här, för att jag kommer ju från arkeologins värld. Jag har ju pluggat arkeologi och i några år. Och jag, alltså, arkeologin är full med män som drar kopplingar och tolkar saker som de inte har en blekaste aning. Men det är väl typiskt <laughs> Ja, det, det är absolut gör. typiskt män. Men där känner jag så bara, men varje gång en man säger såna här saker, bara att ja, men jag har forskat på det här och jag har sett att hjärnan fungerar så här och därför tolkar jag det så här. Han tolkade att det mm. handlade om jakt. Man kanske skulle ha lämnat det över det till Det kanske inte alls handlade om jakt. Det kanske handlar om ren bara, kukvitta, kukvitta, där, kukvitta. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men Fattar ni? Alltså, ska han, om han tror på sin egen tes så borde han ju då dessutom då vara diskvalificerad från att dra slutsatsen. Ja, Egentligen. Då borde han kanske låta någon som har de här kopplingarna för komplexa sammanhang mm. i hjärnan dra den slutsatsen istället. Vi som kan tänka lite vidare och bredare och mm. mer komplext. Och kanske se något annat sammanhang mm. än bara det här linjära. Precis. Ja, men det hade varit mycket mer intressant. Mm. Men, ja, men det är ju så, men är. Liksom. Alltså det finns, ju äldre blir det, desto mer blir liksom så här, häromdagen så stod jag och Oskar på tåget för vi hade åkt utanför vårt hus. Det var jättejobbigt. Och då var det tre så här killar, kanske ja men, mellan tonåren, liksom så här 15 åren kanske 14 år som stod och brölade. Alltså de ska så här låta så himla mycket, de ska prata med höga röster och de ska mm. ropa så här snuskiga. Och alltså det var så pinsamt. Jag hade nog tyckt det var ännu pinsamt med det var det samma ålder, men det var så här skäms ni inte? Tycker ni inte att ni töntar? Vi andra står här och skrattar inombord. Det här är så jävla töntigt. Och sen var det någon av dem som stod och käkade nudlar eh, av någon anledning ur en burk. Och hällde ut med flit, inte spillet, utan hällde ut med flit ett par nudlar. Och sen gick han iväg, annars hade jag så här, vad fan håller du på med? Och hade Oskar sagt det, då hade han rest upp och bara, hörru, nu tar du upp det där. För så Apropå brölande. Ja, men han, han är rolig på det sättet, för då, så tar han, då använder han sin manlighet, annars är han så väldigt med sig. Men han tycker det är, jag tror att han tycker det är kul att skrämma andra män på det sättet. Han är ju så stor. Det kan de ju ha i och för sig. Han, brukar, han är, han är den här sur, jo, men han är surgubben du vet, som går fram till folk på gatan och bara hörru, du tappar något när han ser att det är någon som slänger saker. Ja. Men det är alltså, det, vad fan? Men sån är jag också. Jo, men jag, jag tycker också surgubben som går fram ja. till folk. Men jag tycker och faktiskt att män ska uppfostra andra män. Jag tycker att mm. de ska säga ifrån när de ser män beter sig som jävla idioter. Absolut, för det är inte en jävla man. man. En man som beter sig på det viset skulle aldrig lyssna på en kvinna. Aldrig, de behöver en alltså, alfa-hanne som står och säger För de skulle vara en kvinna ifrån. som säger ifrån är bara en bekräftelse på ja. det de redan tror att de vet. Precis, och det är bara en jävla fitta. Liksom. Eh, nej, men de hällde ut och det var så här unga killar. Och jag bara kände så här att det här är det min dotter ska gå i skolan med. Och det kände jag också när jag tittade på den här frättfesten eller frättfilmen om de här nollningarna och festerna. Att det här är min dotters framtid. För det var ju tjejer med i filmen också. Det var tjejer som mm. liksom så här tafsades på. Och det så här, men våra, hur livet ser ut för tjejer och hur pojkar och män beter sig hela tiden som jävla djur. Mm. De beter sig inte ens som människor. De beter sig som primitiva djur. Mm. Och nu ska inte någon säga synd om djuren här för det, är liksom, det finns djur som är äckliga också. Hörni. Och det finns djur som är jätteintelligenta och inte alls beter sig på det här. Men de beter sig väldigt primitivt på det viset. Att de beter sig ett, 
alltså, de agerar på sina impulser. De har liksom inte så här, jag, jag sitter och spelar jätte, jag sitter och spelar Sims jättemycket just nu. Mm. Och mina Sims får ju impulser. De som spelar Sims, de vet ju om det. Att simma, simmarna får ju impulser hela tiden. Att de får för, om man inte ber dem att göra någonting så hittar de på någonting. Man kan låta bli att göra det. Man kan avbryta den impulsen. Det går alldeles utmärkt. Om det funkar i Sims så funkar det i verkliga livet också. Mm. Man lär någonting. Visdom. visdom här. Ja, precis. Nej, men det, är så jävla, visdom. det är så jävla så här, nedbrytande på något vis. För att jag blir så här, hopp, jag känner så här, hopplöshet. Mm. För det är De verkligen så här no regards whatsoever till din omgivning utan det är så här här om dagen gick jag på skulle på affär och se ett par unga killar komma gående och så bara kastar de skräp på marken. Alltså, mm. varför gör, gör du så hemma? För, för det tror inte jag för då skulle du få en toffel i huvudet om morsan. <laughs> alltså vad fan? Ja, kanske det. Ja. Det, är så, det är så jävla bröligt och så jävla skiter det allt. Och här skräpar jag ner och här får jag gå. Jag kommer ihåg en gång när Oskar sa till en snubbe att sluta kasta grejer på marken. Och han bara men vad då? Du andra gör det. Bara, nej, vem ser du som gör det till att börja med? Bara, men andra det andra det. är det jävla flock. Alltså, men det, 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 det är så att de tänker Men är inte, alltså, de kan inte ta något ansvar. De är ju bebisar. Så att de, så här, de är så vana att de har en mamma som plockar upp och tar hand om tvätten och så här, och tar hand om disken som de har ställt överallt och tar hand om precis allting. Och sen så så de ser de ju inte ens när det börjar bygga, nej, bygga ju, nej, det gör de inte. De har ju en period då de är singlar, ungkarar och då ser det ut som helvete och bajs och skit och äckel i deras lägenhet. Det är ingen som vill vara en mans lya. Och sen så hittar de någon stackars kvinna som de liksom tränger sig på och så gifter de sig. Sen har de en ny mamma som kan ta hand om dem. Så när de går ut i samhället bland andra människor då har de liksom, de, de är som små så nyfödda bebisar på ben som kan gå liksom som bara, ah, bajsade på mig Bup. oj, och apropå det jag kommer ihåg när vi var nyinflyttade i Stockholm kom Oskar hem och berättade att han så här hade bara, ja, men han, hade, han hade gått på stad och så hade han så här, på marken så hade det varit ett par urklivna kalsonger du vet så här, hur det ser ut när man kliver ur kalsongerna, <laughs> okay. med en rejäl bajskorv i mitten oj då. så någon hade skitit på sig och bara kliver ur sina kalsonger <laughs> Men det är så, de, de är ju så. Då hade inte ens bara, sig om att slänga dem i papperskorgen. De nej, han hade inte ens gått hem och försökt att dölja. Han hade bara, oj då, här, då, då, då. Och gått iväg med antagligen jättemycket jävla konkelbär i röven. Liksom. Oh, uh, som man förmodligen inte duschat bort. För att sådana är djuren, männen. Mm. Alltså, jag, jag, oh, jag är så trött alltså, det på är det. väldigt det är svårt att inte känna förakt. Det är väldigt mm. svårt att inte känna... Um, men ilska och frustration ja, och förakt. Och det är en blandning mellan ilska och frustration och stackars till lilla gubben som inte förstår bättre. Du är ju så korkad. Och mellan alla de här jävla mansbebisarna så har vi ju då också männen som beter sig riktigt illa. Mm. Så, att det, är så här, det tar ju aldrig slut. Det är kombinationen mansbebis och en form av rätt, självrättfärdigad idiot som älskar kvinnor. Mm. För de älskar alltid kvinnor. För att bara vissa kvinnor som är liksom i deras smak. Alltså jag har väl rekommenderat det här kontot förut. Mansbebisar. Men på Instagram finns mm. ett konto då som heter mansbebisar. Och jag tycker verkligen att det bör alla följa. Framförallt andra män för att liksom så här få upp ögonen för hur sjukt beteende som pågår. Och jag vet ju att det här kontot, de får ju jättemycket mejl från kvinnor som bara Jag har aldrig förstått att jag var tillsammans med en mansbebis. Jag har aldrig förstått att min pappa är en mansbebis. Först när jag börjar följa ert, och liksom ert konto och läsa alla de här historierna och alla de här vittnesmålen och alla de här kommentarerna från andra kvinnor som berättar om egentligen hur sjuka beteenden som män ägnar sig åt. Mm. Det är så här, allt från att de liksom inte är så kompetenta att ta hand om sig själva till att de bara så här, 
kräver att så, omgivningen ska anpassa sig hela jävla tiden. Ja. Uh, ja. Jag vet inte vad man ska säga. Uh, det finns inte så mycket mer att säga och avsnittet är ju faktiskt slut. Ja, man tittar där. Så här att, kan man sitta och skrika en timme. Precis, <laughs> jag kan sitta och skrika. Så det får ni ta med er ut i världen mm. och fundera på det. Det blir er så här liksom lite läxa. Börja titta på jävla dumma män. Börja iaktta dem. Mm. Och odla också ert mansat för det är helt okej. Okay ja, låt det blomma ut. Vi kan väl ja. säga så här, 2019 manshatets år. Ja! Det är Där har vi det. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.